0: Jezus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Svetý Otec dnes prihal predstaviteľov živého Betlehemu z bazilíky Santa Maria Maggiore
0: Nestrácajte nadšenie a mystiku, povedal pápež deťom z talianskej katolíckej akcie.
1: Prinášame pokračovanie prvej adventnej kázne kardinála Raniera Cantalamesu, ktorú včera predniesol vo Vatikáne.
0: V sobotu 16. decembra vás z Ríma pozdravujú Miroslava Holubíková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán Svetý otec František nesprijal na audiencii účastníkov podujatia živý Betlehem, ktoré sa uskutoční v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Pápež sa vo svojom príhovore zameral na dve témy. Osemste výročí od prvej betlehemskej scény, vytvorenej svetým Františkom z Asízy. A spomenul aj súčasný Betlehem vo Svetej zemi, ktorá prežíva vojnový konflikt.
0: V dnešnej skore ráno navštívili Svetého Oca vo Vatikáne hostia oblečení v kostýmoch Svetej rodiny, aby poprosili o pápežské požehnanie predtým, než sa stanú živým Betlehemom v hlavnej Marianskej bazilíke. Petrov nástupca v úvode príhovoru viedol,
1: V Basilike Santa Maria Maggiore sa nachádza relikvia Ježišovej kolísky a preto má veľmi zvláštne spojenie s Betlehemom a jasličkami. Nachádza sa tam aj súsošie od Arnolfa di Cambio, ktoré objednal pápež Mikuláš IV. a ktoré sa považuje za prvý Betlehem v dejinách
0: umenia. Potom sa v súvislosti so službou postav živého Betlehemu pápež podelil s hostiami s dvomi myšlienkami – ako prvé pripomenul výročie prvých jasličiek vytvorených svätým Františkom pred 800 rokmi.
1: Je dôležité si uvedomiť, prečo ho vymyslel, pochopiť jeho význam, aby sme ho nezredukovali na obyčajný folkloristický zvyk. Svetý František chcel naživo znázorniť narodenie Ježiša, aby v ľuďoch vzbudil pocit nehy pred Boha narodeného z márie v stajni a uloženého v jasliach. Chcel dať zobrazeniu konkrétnosť, aby ho na miesto obrazu a sôch znázornili ľudia z mesa a kosti a aby tak vynikla skutočnosť telenia.
0: Ako druhú myšlienku pápež pripomenul, aby sme nezabúdali na bratov a sestry v dnešnom meste Betlehem a uviedol.
1: Vieme, aká je situácia, pretože vojna je dôsledkom konfliktu, ktorý trvá už 10 ročia. Takže vaše predstavenie musí byť prežívané v solidarite s týmito bratmi a sestrami, ktorí veľmi trpia. Ich Vianoce budú zrejme plné bolesti, smútku, bez putníkov, bez oslav. Nechceme ich nechať samotných. Sme im blízku modlitbou, konkrétnou pomocou a tiež vašimi živými jasličkami, ktoré všetkým pripomínajú, že utrpenie Betleheme je otvorenou ranou pre Blízky východ a celý svet.
0: Na záver pápež účastníkov Živého Betlehema požehnal a zaželal im, aby prežili svoju službu s vierou a radosťou a boli tak svedectvom Evanielia. VATIKÁN Svetý otec František prial včera deti z talianského združenia katolíckej akcie, aby si ako každoročne vzájomne odovzdali Vianočné Blahopriania. Pripravený príhovor im odovzdal a spontáne sa im poďakoval za návštevu a radostný spev, ktorým deti pápeža privítali.
1: Ďakujem za to, že spievate veľmi radostne a ďakujem vám za vašu prácu. Nestrácajte nadšenie, nestrácajte mystiku, nestrácajte radosť. Týmito slovami pápež pouzbudil deti zo Združenia, ktoré od roku 1968 ponúka cestu ľudského a duchovného rastu všetkým vekovým kategóriám. Pápež deťom povedal, že im odozdáva svoj príhovor, aby sa mohol s každým z nich osobne pozdraviť, no najprv ich poprosil o spoločnú modlitbu.
0: V odovzdanom prejave svätý Otec prosí deti o lásku na každodenných miestach, v rodine, vo farnosti a v škole, aby pomohla každému uveriť, že je ešte stále možné zmeniť smer a vrátiť sa k nádeji. Petrov nástupca dodáva, že máme nádherný dar od Boha. Ježiš sa narodil, stal sa maličkým, žil v rodine s Máriou a Jozefom a nadalej je prítomný po našom boku a v každom z nás. Teraz sa započúvame do ďalšej časti včerajšej adventnej kázni kardinála Raniera Cantalamesu s názvom Hlas volajúceho na púšti, Ján Krstiteľ, moralista a prorok.
1: Základom krstiteľovho kázania je výrok, robte pokánie a tak k vám príde Božie kráľovstvo. Základom Ježišovho kázania je výrok, robte pokánie, lebo k vám prišlo Božie kráľovstvo. Nejde tu len o chronologický rozdiel ako medzi pred a po, ale ide o rozdiel hodnotový. Chce tým povedať, že nie zachovávanie prikázaní umožňuje príchod Božieho kráľovstva, ale príchod Božieho kráľovstva umožňuje zachovávanie prikázaní. Ľudia sa zrazu nezmenili a nestali sa lepšími, aby kráľovstvo mohlo prísť na zem. Nie, sú rovnakí ako vždy, ale je to Boh, kto v plnosti času poslal svojho syna a tak im dal možnosť zmeniť sa a žiť novým životom.
0: Je zaujímavé vidieť, ako sa táto Kristová novosť odráža v rozdielnom postoji Krstiteľa a Ježiša k takzvaným hriešnikom. Ján, ako sme počuli, vkladá do hriešnikov, ktorí k nemu prichádzajú slová ohňa. Je to sám Ježiš, kto v tomto bode poukazuje na rozdiel medzi ním a predchodcom. Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria, je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, je a pie a hovoria, hľapa žaravec a pian, priateľ mítnikov a hriešnikov.
1: Ježiš nečaká, kým hriešnici zmenia svoj život, aby ich mohol prijať. Príjma ich a to vedie hriešnikov k zmene ich života. Všetky štyri evanelia, synoptici Ján, sú v tomto jednomyselné. Ježiš nečaká, kým si Samaritánka dá do poriadku svoj súkromný život, skôr ako by sa s ňou zabával a dokonca ju požiadal, aby mu dala napiť sa. Tým, že to urobil, zmenil srdce ženy, ktorá sa stáva evangelizátorkou medzi jej ľuďmi. To isté sa deje so Zachejom, mýtnikom Matúšom, s anonymnou hriešnicou, ktorá mu voskáva nohy v Šimonovom dome a s cudzoložnicou.
0: Z týchto príkladov nemôžeme vyvodiť absolútnu normu. Cirkev však nemôže ignorovať Ježišov štýl bez toho, aby sa ocitla na strane Jána Krstiteľa a nie na strane Krista. Ježiš neschváľoval hriech a to o mnoho viac, ako by to dokázali najprísnejší moralisti, ale ve navrhol nový liek. Nie odsudzenie, ale prijatie. Zmena života nie je ve Vaníliách podmienkou priblíženia sa k Ježišovi, Musí však byť výsledkom po priblížení sa k nemu. Božie milosrdenstvo je totiž bez podmienok, ale nie je bez následkov.
1: V tomto smere sa sveta Matka Církev má čo učiť od dnešných matiek a ocov rodín. Všetci poznáme drámy, ktoré prežívajú mnohí rodičia. Deti, ktoré sa napriek ich dobrému príkladu kresťanského života a ich dobrým radám vydali inou cestou ako oni, ničia sa drogami, zneužívaním sexu, bezhlavými rozhodnutiami, ktoré sa ukážu často ako nesprávne a tragické. Je to snáť tak, že by im preto zatvárili k dvere pred nosom a vyhadzovali ich z domu? Jediné, čo rodičia môžu urobiť, je rešpektovať voľbu ich detí tak, ako ju pred nimi rešpektoval Boh a nadalej ich milovať. Táto dramatická situácia v spoločnosti sa odráža aj v situáciách cirkvy. Sme povolaní vybrať si medzi vzorom Jana Krstiteľa a vzorom Ježiša. Medzi tým, či dáme prednosť zákonu alebo milosti a milosrdenstvu.
0: V jednom bode nemáme na výber, pretože Ján a Ježiš sa dokonale zhodujú. Aj my by sme mali v tejto otázke pozvihnúť svoj hlas. Je to to, čo Ján vyjadruje slovami. Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. A to isté ponúka Ježiš podobenstvom o boháčovi i opisom posledného súdu v 25. kapitole Matúšovho Evanielia.
1: Prejdime teraz k druhej úlohe, alebo titulu Jana Krstiteľa. On, ako som už povedal, nie je len moralistom a kazateľom pokánia. Je tiež a najmä predovšetkým prorokom. A tých chlapček budeš sa volať prorokom najvyššieho, hovorí o ňom jeho otec Zachariáš. Ježiš ho dokonca nazýva viac ako prorokom. Môžeme sa spýtať, v akom zmysle je Ján Krsiteľ prorokom? V čom spočíva proroctvo v jeho prípade? Proroci ohlasujú budúcu spásu. Ján Krsiteľ však neohlasuje budúcu spásu, ale poukazuje na tú, ktorá je prítomná. V akom zmysle ho teda možno nazvať prorokom? Izajáš, Jeremiáš a Ezechiel pomáhali ľuďom prekonať a prekročiť bariéru času. Ján Krstiteľ pomáha ľuďom prekročiť ešte hrubšiu bariéru protikladných zjavov. Mohol by človek s takýmto nejasným výzorom byť dlho očakávaným Mesiášom, ten, ktorého ohlasovali proroci, ktorý bol prisúbený v žalmoch?
0: Je ľahké uveriť v niečo veľkolepé božské, keď sa to predpokladá v neurčitej budúcnosti – V tých dňoch, v posledných dňoch. V kozmickom prostredí, kde nebesá kvapkajú sladkosťou a zem sa otvára, aby z nej vyrástol spasiteľ. Ťažšie je, keď treba povedať, teraz, je tu, je to on. Človek je hneď v pokušení povedať, a to je všetko, môže z Nazareta pochádzať niečo dobré.
1: Je to škandál Božej pokory, ktorá sa zjavuje pod rozporuplným zjavom, aby zmiatla ľudskú píchu a vôľu pomoci. Uveriť, že ten muž, ktorého videli krátko predtým, ako je, spí, ktorého videli možno aj zívnuť, keď sa zobudil, je Mesiáš, ten, ktorého všetci očakávali. Uveriť, že prišli na koniec dejín, to si vyžadovalo prorockú odvahu väčšiu ako Izajášova. Je to nadľudská úloha. Človek chápe veľkosť predchodcu a dôvod, prečo ho nazývajú, viac ako prorok.
0: Všetky štyrie vanielia zdôrazňujú dvojtú úlohu Jána Krstiteľa, úlohu moralistu a proroka. Kým však synoptici viac zdôrazňujú prvú z nich, štvrté vanielium trvá viac na tej druhej. Ján Krstiteľ je mužom, ktorý hovorí hľa. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Hľa, baránok boží aké vzrušenie muselo prebehnúť telom tých, ktorí s týmito alebo podobnými slovami prvýkrát prijali zjavenie. Bolo to ako skrat, minulosť a budúcnosť, očakávanie a naplnenie sa navzájom dotýkali.
1: Čo nás Jan Krsiteľ učí ako prorok? Verím, že nám zanechal ako dedičstvo svoju prorockú úlohu, tým, že povedal, medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte, Otvoril nové kresťanské proroctvo, ktoré nespočíva v hlasovaní budúcej spásy, ale v zjavovaní skrytej prítomnosti, prítomnosti Krista vo svete a v dejinách, v strhávaní závoja z ľudí. Takmer kričiať slovami, ktoré sú ozvenou Izaiášových slov. Boh robí čo si nové, nebadáte?
0: Ježiš povedal, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, je medzi nami, je vo svete a svet ho ani dnes po 2000 rokoch nepozná. Existuje Kristova veta, ktorá vždy znepokojovala veriacich. Nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. Ježiš tu však nehovorí o svojom príchode na konci sveta. V tzv. eschatologických rozpravách sa prelínajú dve perspektívy – Perspektíva Kristovho posledného príchodu a perspektíva jeho príchodu ako vzkrieseného a osláveného Otcom. Jeho príchod podľa ducha svetosti od vzkriesenia mŕtvych, Ako to definuje svätý Pavol na rozdiel od predchádzajúceho príchodu podľa tela. Práve s odkazom na tento príchod podľa ducha môže Ježiš povedať nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
1: Táto znepokojujúca Ježišova veta sa teda netýka našich potomkov, tých, ktorí budú žiť v čase jeho posledného príchodu. Týka sa našich predkov a týka sa aj našich súčasníkov, vrátane nás. Našiel Ježiš napriek svojmu zmrtvývstaniu a zázrakom, ktoré sprevádzali začiatok cirkvy, vieru medzi svojimi. Napriek 2000 ročnej prítomnosti na svete a všetkým potvrdeniam dejín, Nachádza ešte stále vieru na zemi, najmä medzi takzvanými intelektuálmi. Prorocká úloha cirkvy bude až do konca sveta rovnaká, ako úloha Jána Krstiteľa. Vyviesť každú generáciu z jej strašnej roztržitosti a slepoty, ktorá jej bráni rozpoznať a vidieť svetlo sveta. V Jánovej dobe pohoršenie pochádzalo z Ježišovho fyzického tela, z jeho tela, ktoré je také podobné nášmu, až na hriech. Aj dnes je to jeho telo, ktoré pohoršuje. Jeho mystické telo, ktorým je církev, taká podobná zvyšku ľudstva, nevynýmajú za nich hriech. Tak ako Ján Krstiteľ dal spoznať Krista v jeho ponižnom tele svojim súčasníkom, tak je dnes potrebné dať ho rozpoznať v chudobe církvy a v našom vlastnom živote.
0: Milí poslucháči, po slovách kardinála Cantalamesu sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.